0: Je crois à l'influence immense des images.
1: On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes, qui se sont dit « mais le son, ça m'intéresse ». Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie.
0: Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Euh, donc là, on, on ouvre une nouvelle page de cette histoire.
1: Il y a des filles à la régie, à l'administration.
0: Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole... Je crois que des représentations répétées de femmes filiformes, jeunes, blanches et soumises, n'aident pas à l'épanouissement des femmes ni des hommes.
1: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast de cinéma féministe. Je suis Léon Catan, et ce soir je suis en compagnie de ma collègue Mariana Agier, rédactrice en chef de Soro Ciné. Bonjour Mariana. Salut toutes les deux, nous avons le plaisir d'accueillir le psychiatre et auteur Jean-Victor Blanc. Bonsoir Jean-Victor. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes l'auteur de deux livres, Addict et Pop and Psy. Dans ce dernier, vous décryptez les liens existants entre la pop culture et la psychiatrie et vous analysez comment les troubles psychiques traversent de part et d'autre notre imaginaire cinématographique. C'est précisément cet aspect qui nous intéressera au sein de cet épisode. Retour en 2020 Au mois d'octobre Netflix met en ligne Une mini-série américaine Qui deviendra Un de leurs plus grands succès Elle s'appelle Le jeu de la dame Anya Taylor-Joy Y joue Elisabeth Armand Une jeune orpheline En passe de devenir La meilleure joueuse d'échecs du monde Oui mais voilà Elle est toxicomane et à plusieurs reprises, ses démons l'écartent de sa prodigieuse destinée. Dans un épisode centré sur la descente aux enfers d'Elisabeth, il y a cette scène où la jeune femme complètement ivre fume une cigarette sur son canapé. Elle ne porte qu'un débardeur moulant et un gilet qui descend le long de ses jambes nues parfaitement épilées. Son brushing est impeccable. Il n'y a qu'autour de ses yeux que son maquillage a un peu bavé. Cette scène a été screenée et diffusée à loisir sur les réseaux sociaux. Le male gaze a son paroxysme, considéraient certains. « Un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire », disaient d'autres. Les femmes ne seraient-elles pas toujours obligées d'être des objets esthétiques et érotiques, même au fond du trou Il croit vraiment que ça ressemble à ça, une femme dépressive S'interroge une internaute à propos du réalisateur. Et c'est une bonne question. Une femme qui va mal, au cinéma et à la télé, ça ressemble à quoi Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien qu'on puisse clarifier quelque chose avec vous, Jean-Victor Blanc. Est-ce qu'on peut définir les termes Qu'est-ce qu'un trouble psychique
2: un trouble psychique, alors c'est un terme qui va être synonyme de problème ou de maladie psychiatrique. Euh, c'est en fait euh, un ensemble de maladies euh, qui sont les maladies psychiques, donc qui vont toucher le cerveau, sur lesquelles on va pas retrouver de lésions évidentes, euh, ce qui va les différencier des troubles neurologiques, comme sont par exemple les accidents vasculocérébraux, donc les AVC. Les troubles psychiques, finalement, ça devient plus concret quand on les cite les principaux, c'est-à-dire ça va être les dépressions, les addictions le trouble bipolaire, la schizophrénie, les troubles du comportement alimentaire, etc. etc. Donc c'est un ensemble de pathologies très différentes, mais qui ont en commun le fait de ne pas avoir, pour leur très grande majorité, d'examens complémentaires qui vont signer le diagnostic positif ce sont des diagnostics qui sont cliniques avant tout à partir de d'éléments de, comportementaux et donc ce qui pose la question et on va le voir c'est central dans la question de la représentation puisque euh, voilà, pour dire que quelqu'un est atteint d'une dépression ou d'un trouble schizophrénique on ne va pas pouvoir faire une prise de sang comme ça va être le cas pour un problème cardiologique ou neurologique
1: D'accord, et par exemple, c'est à distinguer de l'autisme qui va plutôt être une neurodivergence, neuroatypie.
2: Alors l'autisme, c'est un trouble, alors c'est bien de commencer par justement les, les frontières, c'est un trouble qu'on appelle neurodéveloppemental, qui était classiquement vraiment euh, appartenant aux troubles psychiques, mais de plus en plus on le détache, euh, d'où le terme de neurodéveloppemental, de finalement pathologies qui ont une origine, euh, on va dire, euh, plus organique. Que les troubles psychiques. Donc, euh, et ça fait partie, c'est un, un très bon exemple de, alors toutes les classifications en médecine, mais encore plus en psychiatrie, euh, elles sont données à tenter euh, Par exemple, euh, l'ulcère, on pensait euh, au siècle dernier que c'était une maladie psychique, euh, l'ulcère gastrique. Bon, aujourd'hui, euh, on sait bien qu'en fait, c'est une euh, une bactérie et qu'en fait, ça se traite par des médicaments. C'est la même chose pour la crise d'épilepsie où on pensait que c'était, euh, pour le coup, un signe d'imprégnation euh, démoniaque. Ou d'hystérie, bon aujourd'hui finalement c'est les neurologues qui s'en occupent, alors peut-être qu'à l'avenir il y aura d'autres pathologies comme ça sur lesquelles on va euh, authentifier une origine organique. Mais pour l'instant, euh, en l'absence de ça, c'est euh, de ressort de la psychiatrie.
0: Alors pour rentrer dans la question de la représentation, donc vous, vous animez toujours le ciné-club Culture, Pop et Psy dans plusieurs cinémas à Paris Parmi les films diffusés récemment, donc il y a eu par exemple « Safe » de Todd Haynes ou encore « La vérité » de Clouseau, deux films dont les protagonistes sont des femmes. Est-ce que vous, vous avez, vous avez pu observer euh, au cours de ces séances une différence entre comment on représente les femmes atteintes de troubles psy et les hommes
2: c'est une question, effectivement, qui va être centrale avec euh, culture pop et psy dans les deux sens. Alors, il y a des spécificités euh, liées au genre en santé mentale. Alors, comme dans toute la médecine, mais encore plus en santé mentale, puisqu'on parle de comportement et, euh, évidemment, euh, les comportements, même s'ils ont une origine euh, médicale ou psychiatrique, euh, ils vont être teintés de l'environnement euh, culturel. Donc, euh, évidemment, une femme, du coup, atteinte de dépression, va pas se comporter exactement que comme un homme euh, atteint de dépression. Et la manière dont une femme concernée par la dépression va pas être traitée pareil socialement qu'un homme. Donc, euh, évidemment, c'est des choses qu'on va retrouver euh, au cinéma cette année. Donc, euh, le, le, effectivement, le, le ciné club au Brady, le, euh, euh, la thématique c'était euh, folle point d'interrogation. Euh, à la fois parce que euh, fou folle, c'est des termes qu'on n'utilise pas du tout pour le coup euh, en psychiatrie. Ça renvoie à rien du tout la folie. Euh, mais c'est un terme qui est très souvent utilisé, notamment euh, en termes stigmatisants. Et puis l'idée du point d'interrogation, c'était d'interroger justement les points communs entre des grands personnages de cinéma. Euh, on avait commencé le cycle avec Mélancolia, euh, donc le personnage de Justine qui est euh, atteint d'une dépression mélancolique. Euh, finalement, quel est le point commun avec euh, effectivement le personnage de Brigitte Bardot dans La Vérité euh, ou dans euh, ou Junan Moore dans Safe bah, Finalement, c'est que c'est des personnes qui vont être à un moment euh, considérées comme folles et avec cette question qui est centrale en santé mentale, mais encore plus chez les femmes, de à la fois potentiellement concernées par un trouble psychique, euh, c'est le cas de certains de, de ces personnages, euh, et en même temps euh, de euh, être victimes du coup de euh, des représentations concernant les troubles psychiques, euh, l'incompréhension, euh, la stigmatisation, euh, et finalement avec l'intersection avec leur genre, puisque en l'occurrence elles seraient pas traitées pareil si ça avait été des hommes.
1: On a l'impression que les films et les séries qui abordent ces thématiques-là véhiculent parfois, malgré eux, des stéréotypes de genre. Par exemple, ceux qui parlent de troubles alimentaires ont bien plus souvent des héroïnes qui sont blanches, qui sont de classe moyenne élevée. Et à l'opposé, les personnages autistes dans les films et les séries vont plus souvent être des hommes blancs. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce qu'il y a une forme de, de création d'archétypes autour du genre des troubles psy
2: Ça a été très longtemps vrai, euh, avec une question qui est pas simple, hein, qui est que euh, ces stéréotypes de genre vont aussi influencer la manière dont les personnes vont être malades. Euh, et donc c'est à la fois central moi dans Culture Pop et Psy parce qu'à la fois il y a cet enjeu de comment dire de faire comprendre la santé mentale avec ce qui existe, avec les œuvres existantes, les séries, les films. Et en même temps, euh, comment dire, se dire que c'est un moyen d'action de changer euh, le regard qu'on va porter dessus. Euh, et que euh, dans les œuvres récentes, euh, une série par exemple comme Euphoria, euh, avec un personnage féminin euh, principal qui euh, est concerné par plusieurs troubles psychiques, donc l'addiction et puis à un moment, il euh, y, y a le trouble bipolaire qui est évoqué également, euh, justement... Euh, Invertis un certain nombre de stéréotypes euh, qui ont longtemps été le cas puisque c'est une personne concernée par un trouble psychique mais en même temps c'est quelqu'un qui est extrêmement charismatique euh, c'est quelqu'un qui est euh, très lumineux tout en même temps ayant euh, beaucoup de difficultés et un certain mal-être c'est un personnage qui est central dans la série et qui n'est pas périphérique et qui n'est pas... Euh ce n'est pas quelqu'un qui est anecdotique du tout euh, dans la série comme ça a longtemps été le cas où euh, finalement les personnages avec un trouble psychique étaient euh, un peu des faire-valoir euh, parce que c'était un ressort euh, scénaristique facile euh, le euh, toxico euh, évidemment avec beaucoup de, de guillemets puisque que c'est pas un terme médical euh, qui euh, va rechuter euh, systématiquement et qui va mettre le bazar la personne atteinte de schizophrénie qui euh, va arrêter ses traitements et qui va devenir euh, un fou ou folle dangereux etc donc euh, finalement aujourd'hui il y a des représentations qui sont plus justes, notamment parce que les personnes concernées ont leur mot à dire, ce qui pendant longtemps n'était pas le cas.
1: Hey, I'm I'm an addict. You've come a long way. Take your time. You're delicate. Not delicate. Yes, Oh my God!
0: I've never met anyone like Jules.
1: How'd you survive that O.D.? To my sister. Just got me thinking about how it affects the rest of their lives, you know? Living with the fear that, at any moment, they're gonna lose everything. Especially the people that they love.
0: I'm just reaching for something. To make it all seem meaningful. Alors, Léon l'a dit dans l'introduction de cet épisode. Euh, un des points de départ euh, de, de notre réflexion justement sur euh, ces troubles psychiques au féminin, c'est la forte tendance à associer euh, le portrait du trouble à une sexualisation du personnage, euh, voire une sexualisation qui est de plus en plus forte euh, au fur et à mesure que le trouble s'installe. Un exemple que je trouve très parlant euh, et très, très à grand public, c'est celui de, donc de Black Swan, le film d'Aronofsky qui était sorti en 2010, où la schizophrénie, alors ce qui, ce qui semble être une schizophrénie par slash paranoïa du personnage de Nathalie Portman, va aller crescendo avec sa sexualisation. Euh, alors évidemment, c'est aussi dû au scénario, mais voilà, c'est une sexualisation qui culmine aussi dans une scène de sexe lesbien très symptomatique aussi du male gaze. Euh, côté de teen movies, on a aussi beaucoup euh, parlé, décrié a posteriori la série britannique Skins qui, a, qui avait eu lieu au tournant euh, des années 2010 où voilà, le personnage très mystérieux, très sensuel euh, des tonem avait euh, participé à, enfin, on disait qu'elle participait à romantiser à outrance la souffrance psychique chez les adolescents.
1: They don't love me so good. Why's that? Because I won't let them fuck up their lives in peace. So I'm being a total bitch to both of them. What did they... Oh. She fucked his boss and he behaved like a complete dildo as usual. Sounds bad. I'm officially off the rails. You should try it.
0: Les exemples de ce type, ils sont vraiment légion dans, dans le cinéma et les séries. Ils contribuent aussi donc à, à tisser voilà, dans l'imaginaire collectif un lien entre la souffrance psychique des femmes et, et une sexualité qui peut être aussi perçue comme déréglée ou hors norme. Comment vous le voyez, vous, ce lien
2: C'est une très bonne question. Euh, beaucoup de ces œuvres, effectivement, euh, sont réalisées euh, par des hommes. Il y a plein d'éléments qui vont se télescoper, euh, une certaine euh, méconnaissance qui a longtemps été le cas euh, autour des troubles psychiques, euh, qui faisait que euh, les représentations n'étaient pas forcément euh, justes, et puis ensuite d'autres éléments plus euh, culturels, le fait que effectivement la, la sexualisation du, du corps féminin, ça va être mal, enfin malheureusement, en tout cas c'est un état de fait, euh, quelque chose qui va être diffusé dans la plupart, énormément, en tout cas dans énormément d'œuvres et donc c'est une question qui n'est pas simple à, à résoudre après une œuvre comme « Black Swan », c'est vrai que c'est par exemple une œuvre que j'utilise de temps en temps euh, euh, en enseignement euh, auprès des étudiants en médecine où on utilise aussi des films pour justement essayer de mieux leur faire comprendre certaines pathologies. C'est à la fois un très bon exemple euh, avec certains symptômes qui vont être très euh, symptomatiques pour le coup de la schizophrénie, notamment l'entrée dans la schizophrénie avec le doute autour de la réalité, des croyances délirantes, des hallucinations... Et euh, en même temps un très mauvais exemple puisque c'est tout sauf euh, effectivement cette double personnalité. C'est vrai que euh, j'avais pas euh, pensé à l'angle euh, effectivement de ce personnage qui qui est très sexualisé et avec euh, ce personnage finalement là aussi c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup. Alors c'est que moi c'est je j'aime souvent plus les personnages féminins, mais du coup, euh, c'est quelque chose qui, qui est très récurrent, qui se retrouve un peu sacrifié, au final, avec plein de questions hein, et, et plein de... de comment dire une, une image derrière qui va être véhiculée, qui est pas simple, qui est qu'il y a forcément une fin dramatique pour les personnes notamment lorsqu'elles ont un trouble psychique et que finalement dans tous ces personnages féminins, c'est pour ça que cette thématique m'intéressait pour cette année, c'est que euh, c'est des personnages qui souvent du fait de leurs troubles vont déranger quelque part un ordre établi, être un peu dissident et, euh, et finalement c'est beaucoup ça qui va être euh, montré dans ces œuvres-là. Et alors
0: ce lien justement entre la, la souffrance féminine et la sexualité, est-ce qu'on ne peut pas la faire remonter tout simplement à la notion d'hystérie qui était à la base essentiellement féminine et aussi très associée à, à, à la sexualité des femmes
2: Peut-être, après, euh, c'est vrai que dans ces exemples-là, on est assez loin de l'hystérie. Alors, et effectivement, probablement qu'au début, on a longtemps pensé que c'était déjà euh, le, la personnalité hystérique, que c'était une, une caractéristique essentiellement féminine, ce qui, euh, bien sûr, est faux. Ceci dit, et c'est ce qui fait le, le charme et l'intérêt de cette question, euh, l'hystérie, euh, je trouve... Notamment aujourd'hui, va être euh, utilisé comme un trait de personnalité d'un personnage, pas tellement comme un trouble psychique. Euh, ce qui du coup, euh, pour le coup, a des grosses conséquences parce que en général, on ne comprend pas bien ce que c'est finalement l'hystérie. Et comme beaucoup de termes en psychiatrie, euh, il va y avoir une sorte de télescopage entre euh, le nom et l'usage médical du terme et euh, l'insulte. Euh, et finalement euh, ça brouille un peu le message mais c'est vrai qu'on pourrait regretter quelque part c'est vrai pour l'hystérie, c'est vrai aussi pour la dépression dans une autre mesure, c'est des pathologies qui finalement euh, vont être assez peu et mal représentées ah, puisque du coup l'hystérique euh, va être uniquement une personne enfin euh, va être quelqu'un dans la séduction ou habillé, etc. de manière euh, sensuelle ou extravagante, finalement bien sûr c'est pas du tout ça, ça se résume pas du tout à ça, et c'est pas traité en tant que trouble psychique euh, et avec la grosse distinction que dans un trouble psychique ça va induire beaucoup de souffrance et que ça pour le coup ce serait intéressant de voir euh, ça je trouve à l'écran.
1: Aujourd'hui, euh, il existe des œuvres qui remettent en question nos idées reçues sur le quotidien des femmes atteintes de troubles psychiques. L'exemple le plus parlant, ce serait la série Crazy Ex-Girlfriend qui est chapeautée par Rachel Bloom sur une femme borderline qui apprend à vivre avec son diagnostic après des années de déni. Paula, For almost 30 years I've known something was wrong But mom said
0: weakness causes bloating so I tried to be strong Fake it till you make it, that's how I got by And when I tried to find the reason for my sadness and terror All the solutions were trial and error Take this pill, say this chant, move here for this guy But now there's no need for regret
1: c'est une œuvre précieuse, parce qu'elle aborde le sujet avec beaucoup de pédagogie, tout en ne réduisant pas son héroïne à l'étiquette borderline. On peut aussi citer Feel Good, une série co par l'actrice non-binaire May Martin sur une personne queer toxicomane qui se débat avec la sobriété ou même justement Roux dans Euphoria, qui est une série certes controversée, mais qui a le mérite d'accorder une attention toute particulière à l'addiction chez les adolescents sans euh, s'adopter une posture de, de surplomb. Est-ce que vous diriez qu'on est sur une évolution positive des représentations
2: Oui, euh, à Plein de niveaux, euh, notamment avec cette implication plus forte des personnes concernées dans les œuvres que euh, que vous citiez. Je pensais également à « It May Destroy You euh, » de Michaela Coel, où à la fois, c'est pas central, mais en même temps, euh, évidemment, avec mon regard, je vois ça aussi comme beaucoup une série qui va parler du psychotraumatisme, aussi de l'usage euh, des produits, euh, du lien avec la sexualité, donc des, des thématiques qui sont passionnantes, qui se réduisent pas uniquement à la psychiatrie et, et tant mieux.
1: Oui tout à fait, et d'ailleurs si je peux me permettre, à May Destroy You, jusque dans sa mise en scène, j'ai l'impression qu'on essaye de reproduire le, la sensation du stress post-traumatique.
2: Bien sûr, c'est une des séries extrêmement justes et très immersives, et qui montre là aussi qu'on peut faire une série avec énormément de qualité artistique sans rien sacrifier à, je trouve, une authenticité clinique, parce que sinon c'est toujours un peu le débat, oui mais c'est du cinéma, oui mais c'est de la fiction... Et évidemment, il ne s'agit pas de faire des documentaires et quand bien même un documentaire reste un choix un moment euh, artistique, mais il y a souvent un peu ce débat-là et je trouve qu'aujourd'hui pour revenir à, à la question de manière plus frontale, euh, il y a énormément de séries euh, intelligentes sur le sujet il y a de plus en plus de séries qui vont adopter des points de vue euh, très différents, euh, parfois très complexes avec dans amé euh, May Destroy You euh, voilà, on, on suit euh, ce personnage principal euh, dans les doutes qu'il peut avoir, dans... Euh, Parfois la, la complexité que ça peut être pour l'entourage, de savoir à quelle position. Enfin, je trouve que là-dessus, ça fait ressentir quelque chose de, de très fort. Probablement aussi euh, que, euh, et c'est quelque chose que, dont, dont je, je parle notamment à dans, dans Dick dans mon deuxième livre, que le format de la série, notamment avec la longueur euh, qui laisse plus de place à euh, plusieurs personnages chose qui est quand même compliquée dans un film de 1h30 à 3h euh, mais aussi la multiplicité des canaux de diffusion euh, la plupart des séries qu'on a citées euh, ne seraient probablement pas passées euh, un, euh, lundi soir sur TF1 euh, finalement tout ça a permis à beaucoup de sujets et notamment au sujet de la santé mentale d'émerger euh, avec des représentations qui sont je trouve beaucoup plus intéressantes et riches que ce qu'on avait euh, l'habitude de voir
1: Et justement, dans la continuité de cette question, alors bien sûr, l'idée n'est pas de, de classifier les films selon en cochant un, un cahier des charges et de dire que c'est un bon ou un mauvais film selon ce qu'il documente. mais est-ce que vous avez d'autres exemples d'œuvres qui vont représenter plutôt bien les troubles psychiques
2: Alors, il y en a énormément. C'est difficile de, de citer comme ça un catalogue. Dans les films, par exemple... Qu'on a projeté cette année, il y avait également Tully avec euh, Charlie Theron qui est euh, un de Diablo Cody, coécrit, me semble, par Jason Reitman et, et Diablo Cody, euh, qui est la même équipe que derrière Young Adult, euh, que je trouvais très intéressant. Alors pour Tully sur euh, voilà la maternité montré sous un œil euh, très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, euh, mais c'est vrai que dans le, le ciné club, enfin, bien sûr, il y a certaines œuvres qui ont plus me toucher que d'autres, et euh, l'idée, évidemment, de manière totalement partielle, je, je, je projette des, des œuvres que j'aime bien, euh, mais qui ont quelque chose d'intéressant à dire, euh, et je trouve que finalement, euh, c'est plutôt que de dire voilà, il y a des bons et des mauvais films sur le sujet. C'est vrai que des films sur lesquels euh, qui, qui sont pas très intéressants en termes de représentation, bon bah forcément c'est pas très intéressant d'en parler, mais sinon euh, l'idée c'est d'avoir des registres de films aussi très différents euh, l'année dernière sur les addictions par exemple euh, on avait regardé euh, La baie des anges euh, avec ce personnage de Jeanne Moreau euh, euh, addict au jeu euh, qui était euh, voilà flamboyant et hyper touchant et, et très loin de beaucoup de stéréotypes euh, comme on avait regardé euh, Bachelorette avec Cassandence yes euh, oui. euh, sur euh, finalement le côté euh, l'année 1 c'était sur les addictions donc euh, je trouve que voilà il y a beaucoup de films aujourd'hui qui ont quelque chose à dire et c'est ce que je trouve intéressant après dans mes films favoris euh, ou ceux que j'utilise le plus alors pour le coup c'est pas un personnage féminin qui est principal mais c'est euh, Oslo 31 août euh, qui est vraiment très beau sur la question de, de l'addiction et de après et puis, un film que, pour le coup, on va projeter le mois prochain de Noé milowski Demain et tous les autres jours, qui est vraiment un très, très beau film. Vraiment un des plus justes, je trouve, en tout cas, qui représente le mieux, je trouve, les difficultés liées à la schizophrénie chez une, une mère. Enfin, je trouve ce film vraiment magnifique. Donc, il y a énormément d'œuvres. Après, il y a aussi, évidemment, des goûts personnels qui vont intervenir, mais...
0: Et est-ce qu'à l'inverse, du coup, vous avez des idées de films euh, Même si, évidemment, euh, sans, même dans le cas des films qui font une mauvaise mmh. représentation, ça reste des films qui, qui façonnent notre imaginaire collectif. Mais vous, sûr. vous avez, par exemple, des idées de films qui, qui peuvent vous tenir à cœur, mais qui pourraient s'améliorer sur, euh, sur ce, ce, à ce niveau-là
2: C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que, pour le coup, par goût personnel, mais aussi parce que je trouve que c'est trop... Euh... C'est un peu facile. Tous les films autour de la violence et de la santé mentale, souvent, j'évite, parce qu'il y a tellement de clichés là-dessus. C'est vraiment des trucs qu'on a vus, vu, revus. La personne violente, la personne... Donc, franchement, je, je, je m'en tiens assez loin, même s'il y en a qui peuvent être intéressants euh, euh, et, et qui sont d'ailleurs des très beaux films. C'est vrai que très souvent, c'est un peu euh, difficile de pas le citer. Volo nid de Coucou, qui est pour le coup, un très beau film qui a plein de sens métaphorique, etc. intéressant. Et bon, c'est sûr que ce que ça dit de la psychiatrie, c'est pas, pas très positif. C'est assez daté. Euh, bon, le, le, le personnage féminin, celui de la nurse bon, là aussi, c'est quand même des clichés. Euh, voilà, un peu éculé. Euh, donc c'est un très beau film et. et euh, je, je, évidemment l'idée moi c'est pas de censurer du tout euh, une œuvre euh, mais c'est vrai que euh, voilà à part le si c'est le projeté pour dire derrière oui ben bah, en fait euh, les gens atteints de troubles psychiques ne simulent pas euh, euh, on peut avoir un espoir autre que euh, euh, s'échapper d'un hôpital psychiatrique et euh, bon bah la sismothérapie c'est pas une punition euh, c'est pas de la torture c'est un traitement qu'on utilise encore aujourd'hui bon c'est pas euh, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, c'est vrai que il y a un certain nombre d'œuvres comme ça. Plus récemment, et alors là aussi, c'est pas du tout, enfin, euh, c'est pas un personnage féminin, mais c'est vrai que dans le, au début de ma réflexion, le film Mommy de Xavier Dolan, pour le coup, alors que tout le monde, et j'adore en plus ce réalisateur, et euh, c'est vrai que euh, c'est un film qui a eu en plus un énorme succès euh, critique, public, etc. Et je sais pas, ça m'avait un peu dérangé, je trouvais ça un peu facile. Euh, de montrer ce personnage comme ça bon, psy mais en même temps très flou avec bon cette fin euh, dramatique où là aussi il y a quand même cette idée un peu de de truc sacrificiel bon je typiquement je pense que si j'avais pas été psy j'aurais adoré <rire> plus ce film euh, et que là peut-être aussi parce que c'était un moment où j'étais en stage euh, auprès d'ados, donc euh, je ne sais pas, ça se trouve, euh, il voilà, faudrait que je le, je le revoie, euh, et peut-être que je le projetterai d'ailleurs au, au ciné-club, mais typiquement, pour le coup, ça m'a un peu gâché, on va dire, mon, mon plaisir de, de spectateur.
1: Oui, c'est vrai qu'au niveau de la représentation de la, de la psychiatrie, souvent c'est beaucoup plus utilisé comme une espèce de métaphore du carcan de la normalité, et euh, c'est aussi là qu'on peut plaquer euh, tout... Tous les fantasmes, en fait, notamment dans ce film « Choc Thérapie » dans Andrew Fuller, qui est un film qui date euh, des années 60, si je ne dis pas de bêtises, et où, par exemple, l'histoire d'un journaliste qui se fait passer comme fou pour investiguer sur un hôpital psychiatrique. Et en fait, il se retrouve dans l'aile des nymphomanes, qui sont des femmes qui vont commencer à tourner autour de lui en chantant comme des sirènes et qui vont euh, bah, l'agresser sexuellement. <rire>
2: Effectivement, ça fait probablement un, un bon euh, un, en tout cas un scénario, ça, ça donne envie de voir euh, ça en image et encore, mais bon, c'est sûr qu'on voit que typiquement ce type d'œuvres euh, sont. Euh, c'est très daté. Et, et en tout cas, si aujourd'hui il y a encore des œuvres, on va dire, un peu. Euh, Peut-être paresseuse du point de vue euh, intellectuel ou du point de vue de du minimum de, de recherche sur le sujet. Il euh, y en a énormément d'autres, donc j'ai l'impression que ce serait moins, euh, ce serait moins avant, disons qu'il y avait un peu que ce type d'œuvre, ce qui était quand même très problématique. Euh, là où aujourd'hui, il euh, y, a, y a moins ça, il y a peut-être plus une responsabilisation aussi euh, de ce type d'œuvre, même si. Bon, euh, on sait qu'on est encore loin du, du compte. Euh, si on faisait une analyse, parce qu'il y a aussi un truc très, euh, voilà, forcément, je, je suis pas non plus, euh, euh, j'ai pas une, une, une approche encyclopédique des films, donc euh, probablement que dans les films que je vais voir aussi au ciné, je, je vais pas forcément voir les films qui vont avoir le plus de clichés sur le sujet, euh, puisque et ça c'est vrai pour les séries et les films, de plus en plus maintenant c'est quasiment systématique qu'il y a une référence à la santé mentale dans, dans beaucoup d'œuvres. Un élément, alors je sais pas comment le l'amener, mais le film Une vie volée, qui est quand oui. même, euh, voilà, euh, oui. c'est important de parler aussi d'une vie volée, donc qui est un peu le, le, le pendant de Vol au-dessus d'un lit de mais version euh, féminin, avec du coup que euh, des patientes atteintes de troubles psychiques. Alors c'est quasiment, je crois, les mêmes années, parce qu'il me semble que le film se déroule dans les années euh, 60 ou 70 euh, pour oui, un film qui a été la guerre réalisé. Euh, c'est ça. Oui. Euh, pour un film qui a été réalisé dans les années 80-90 qui, alors, euh, je trouve j'ai plus de sympathie pour ce film que pour Vol au d'un de coucou peut-être que les personnages, enfin je sais pas, je les ai trouvés plus, euh, plus touchants avec cette idée de, finalement différentes facettes des troubles psychiques euh, chez les femmes en tout cas différentes pathologies ce que je trouve assez euh, assez euh, intéressant. Et puis aussi, d'ailleurs, le, 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 les ressorts un peu plus euh, sociétaux ou systémiques, euh, du coup, de à la fois être euh, atteint de troubles psychiques, chose qu'on voit, euh, voilà, et mettre mis au rebut de la société, chose qu'on voit dans de saint Coucou. Mais là, dans Une vie volée, on voit que c'est aussi, à un moment, euh, parce que ces femmes euh, dérangent ou parce que ces femmes, euh, finalement, euh, sont atteintes de troubles psychiques, elles sont encore plus mises à l'écart. Euh, et c'est vrai que là-dessus, euh, euh, on va dire... Je, pour faire un raccourci, je, je préfère la version féminine que, euh, que celle avec, euh, avec Jack Nicholson qui euh, reste un beau film, évidemment.
1: Oui, et d'ailleurs, ce film, euh, il, il aborde un petit peu justement la stigmatisation des femmes euh, psychiatrisées, et même jusque dans les diagnostics, puisqu'il y a cette scène où euh, Susanna interpelle euh, sa psy en lui disant euh, « On considère que j'ai une attitude de... Euh, » Alors je sais plus exactement c'est quoi le terme mais de débaucher euh, mais en fait il faut il faut que les femmes euh, il faut que les hommes pardon aient couché avec combien de femmes pour qu'ils soient considérés comme ayant une sexualité anormale
2: effectivement euh, elle vient interroger ça et c'est hyper euh, intéressant et alors le le film pour le coup je crois qu'il a été réalisé par un homme mais que c'est l'adaptation du livre enfin euh, oui. d'une autobiographie largement autobiographique euh, du coup du personnage joué par euh, Winona Ryder ce qui probablement fait que là aussi le le regard qui est porté euh, on n'est pas sur un espèce de fantasme euh, érotico je sais pas quoi de euh, de quelqu'un qui se dira bah qu'est-ce qui peut se passer dans... Euh, un asile de femmes avec que des femmes folles entre elles. Je trouve que c'est assez juste. Et notamment, alors autant là aussi en termes sémiologiques, donc vraiment de, de formation pour les étudiants, le personnage de Winona Ryder qui doit normalement avoir un, un trouble borderline. Et pas, On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, Enfin, les symptômes ne sont pas très bien mis en avant. Euh, en revanche, l'autre personnage qui, qui est vraiment assez incroyable, celui de d'Angelina Jolie, qui elle pour le coup joue euh, un personnage atteint d'un trouble de la personnalité euh, psychopathique, qu'on voit rarement associé aux femmes euh, dans le cinéma, est vraiment un, un des personnages, je le trouve, extrêmement euh, fort et marquant. Euh, et qui montre très bien à la fois les difficultés que ça peut engendrer pour la personne, pour son entourage la part de souffrance associée au trouble euh, la mécanique de manipulation de manque d'empathie euh, tout en même temps en en souffrant euh, donc typiquement euh, je trouve que c'est un des personnages forts et un, un peu plus historique, mais malgré tout euh, très intéressant.
0: Oui, d'ailleurs, vous mentionnez la, la catégorisation des pathologies euh, mentales. Ça m'a fait penser à un autre film aussi en termes de représentation féminine. Euh, C'est The Hours, adapté du livre de Michael Cunningham, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et qui, lui, il me semble, avait la particularité de euh, présenter donc, euh, trois femmes à trois périodes différentes et qui représentaient, d'une certaine manière, trois... trois Forme de troubles, l'une biologique, l'autre sociale, et le, enfin, est-ce que je, je crois que vous en aviez parlé justement à un de vos cinéclubs donc euh...
2: effectivement, je l'ai pas encore projeté, mais je pense que j'aimerais bien euh, le, le projeter prochainement euh, avec ces, ces trois histoires euh, autour de, de du roman de euh, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf euh, où à la fois il euh, y a euh, des éléments de psychiatrie alors notamment incarnés par Nicole Kidman puisque Virginia Woolf était atteinte d'un trouble psychique et en même temps pas que puisque on voit aussi que c'est à un moment le carcan social dans lequel elle était qui euh, euh, pouvait accentuer euh, certaines choses euh, le personnage de, de Julianne Moore qui euh, décide dans un instinct de, de survie de d'abandonner de, son enfance qui est une scène là aussi je trouve très forte que je spoil complètement et le personnage de, de Meryl Streep dans dans l'accompagnement une espèce de de réincarnation de, de Mrs. Dalloway dans les années 2000 ou 2010 effectivement c'est c'est aussi un un très beau film qui qui est intéressant et riche à plusieurs niveaux
1: par rapport à la responsabilisation de plus en plus euh, de professionnels du cinéma vont travailler avec, main dans la main avec des professionnels de santé mais on voit que ça aussi ça ne marche pas toujours euh, j'en veux pour exemple euh, *Certain Reasons Why qui est du coup une série Netflix sur une jeune fille euh, qui se suicide et où justement il y a eu apparemment tout un travail euh, avec des médecins etc et finalement euh, beaucoup de plaintes à la sortie de cette série en disant que c'était absolument pas comme ça qu'il fallait représenter euh, ces, ces types de, de thématiques ouais
0: Hannah, I'm not going. Not now. Not ever. Why didn't you say this to me when I was alive? My husband and I, we never got a note.
1: Hey, it's Hannah. Hannah Baker.
0: Holy shit.
2: Settle in, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended.
0: And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why.
2: Alors effectivement, c'est sûr que c'est important qu'on parle de cette série, donc *Satan's on Why, alors qui est à la fois exemplaire à plein de niveaux et, et qui a été assez euh, avant-gardiste. Euh, en fait, c'est la première série qui a montré de manière aussi euh, euh, importante une augmentation euh, des suicides aux États-Unis euh, auprès des euh, jeunes adolescents, euh, filles et garçons lié à la diffusion de la série donc à la fois c'était je crois que c'était 2011 qu'elle a dû sortir, donc c'était pas il y a si longtemps mais en fait à l'époque Netflix la plupart des parents ne savaient pas vraiment ce que c'était la plupart des parents ne savaient pas ce que leurs ados regardaient, ce qui du coup a été un peu un effet de, de déflagration lorsque on a commencé à comprendre quelle était cette série et notamment ce qui était compliqué c'est qu'elle montrait une, la scène du suicide de, de la jeune Anna Baker de manière très explicite. Euh, ce qui du coup euh, peut augmenter le risque suicidaire. Après, alors cynisme ou pas, euh, déjà il a fallu plusieurs années afin qu'on authentifie ce, ce risque suicidaire, puisque voilà une étude médicale prend du temps. Et finalement la série alors, a eu un énorme succès, je crois que c'est un des premiers blockbusters de Netflix et a à la fois donné une énorme visibilité à Netflix, mais aussi à la thématique de, euh, du mal-être et de la souffrance adolescente qui quand même est un sujet qui a très longtemps été complètement négligé. Donc il y a eu quand même une conversation autour de ça. Le diffuseur a du coup décidé, de, à partir de la deuxième saison, à sortir effectivement la diffusion de tous les épisodes avec des messages de prévention, avec un espèce de retour entre les acteurs, des professionnels de santé, etc., sur les thématiques compliquées qui étaient abordées, et de supprimer la scène en question. Donc euh, voilà, c'est à la fois un bon exemple probablement de ce qu'il faut pas faire, mais en même temps euh, un exemple aussi de finalement une responsabilité derrière. Là où probablement qu'un diffuseur euh, équivalent euh, français euh, n'aurait pas eu le courage de la diffuser, et à la moindre polémique aurait supprimé euh, euh, le, le sujet et il serait dit bah plus jamais et, euh, et les 15 les quinze années d'après auraient euh, interdit complètement le sujet de euh, la souffrance morale à l'écran quoi.
1: Oui et, et d'ailleurs par rapport à ça on a surtout euh, cité des références américaines mais euh, par exemple au niveau de la représentation dans les films ou dans les séries françaises euh, on en est où par rapport à la représentation des femmes euh, atteintes de troubles psychiques
2: Alors malheureusement la France euh, c'est pas forcément le fer de lance hein, de, euh, de on va dire ces changements culturels euh, avec beaucoup de résistance à plein de niveaux euh, et euh, bon voilà pour le dire vite quand même une une sensibilité euh, à la représentation des minorités qui est quand même beaucoup moins forte euh, qu'aux États-Unis. Ce qui va être plus spécifique par rapport à la question de la santé mentale, ça va être aussi euh, le poids et l'influence de euh, la psychanalyse, qui alors est un euh, courant euh, de on va dire euh, philosophie, psychologie, on va dire c'est une entre guillemets c'est un courant de pensée mais c'est aussi une méthode pour aider les gens atteints de troubles psychiques qui a été voilà inventé par Freud il y a une centaine d'années qui aujourd'hui reste très puissante parmi on va dire une génération de psychiatres en France là où c'est beaucoup moins le cas aux états unis euh, et dans la plupart des, des pays anglo-saxons ce qui fait qu'il y a probablement une surreprésentation de euh, la psychanalyse avec une euh, confusion autour de euh, qui, enfin voilà quand on pense à un psy en France, on pense à un divan par exemple, or le divan c'est typiquement euh, un euh, quelque chose qui va être utilisé dans le dispositif de la psychanalyse euh, et que du coup aller voir un psychologue ou un psychiatre il euh, y a très peu de chances qu'ils nous mettent sur un divan directement donc il y a vraiment euh, voilà, cette, euh, cette appétence à la fois euh, en France pour la psychanalyse, mais aussi dans beaucoup de milieux culturels. Euh, si on regarde, ne serait-ce que les, les dernières émissions de France Inter ou France Culture euh, vont être très, 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 très euh, psychanalytiques, ce qui est bien, mais qui a peut-être tendance à... Euh, tronquer un peu euh, le paysage dans le sens où aujourd'hui, beaucoup euh, il y a énormément d'autres théories qui existent, qui coexistent, euh, des choses plus récentes, même dans les pays qui, qui utilisent encore la psychanalyse, elle est probablement un petit peu plus réactualisée euh, que ce que c'est en France. Et typiquement, euh, pour là aussi euh, me recentrer sur la question, parce que je digresse un peu, euh, dans les films d'auteurs français... Euh, dans 95% des cas euh, statistiques euh, faits de maison, euh, ça va être la psychanalyse qui va être représentée. C'est très rare qu'il y ait autre chose que ça.
0: Oui, et ça me, je me permets aussi d'ajouter notamment euh, le, le gros succès de la série en thérapie à partir de 2021 qui était assez parlante euh, là-dessus euh, et euh, pour laquelle euh, je m'étais quand même fait la réflexion que les en tout cas dans la première saison j'ai pas regardé la deuxième mais les deux personnages féminins de la première saison sont assez malheureusement assez stéréotypés aussi en termes de représentation euh de, de travail psychanalytique euh, enfin, sans, sans spoiler mais il me semble qu'il y, y en a une qui euh, voilà, déterre euh, un cas de, de violence sexuelle et l'autre qui est hein, sur un combat de maternité euh, non désirée Donc, euh, voilà, je trouvais ça dommage que justement là où il euh, y avait quelque chose d'assez audacieux dans, dans cette série, alors après, justement, après toute la, euh, tout le contexte de 2020 qui a vraiment euh, laissé le champ ouvert à beaucoup de discussions sur, euh, sur la nécessité de parler de la santé mentale, cette série est vraiment arrivée à moment-là, mmh. je disais justement, c'est quand même dommage qu'on euh, que, qu représente uniquement les femmes sous, sous ces aspects-là en termes de travail, de travail psychanalytique. Et quelqu'un d'autre
1: Après, me dites pas que vous en êtes pas rendu compte. Et rendu compte de quoi, là Je crains de ne pas vous suivre.
2: Vous êtes devenu mon obsession.
1: Je suis pas angoissé, je suis en colère. Racontez-moi.
2: Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien à cause des gens comme vous.
0: On vient vous voir pour un avis professionnel et vous nous poussez au divorce. Le
1: jour où je t'ai rencontré, j'ai fait une croix sur ma liberté. Je ne reviens pas de comment vous êtes chiant, mais c'est démesuré. Comment vous faites avec votre fille
2: Le psy, euh, finalement, c'est... Euh, alors, l'acteur est génial, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment transposé ce format-là euh, 20 ans après. C'est montre quand même le petit décalage entre le format original et l'adaptation française de manière très étonnante pour le coup puisque comme je disais la France est, est reste un pays très féru de, de psychanalyse mais où le personnage principal du coup est un homme blanc euh, hétéro plutôt euh, bourgeois ce qui correspond vraiment euh, très pour très à, à la manière dont euh, la plupart des gens se représentent un psychanalyste voire un psy euh, là où aux États-Unis la quatrième saison c'est une une jeune femme noire donc euh, voilà, on peut pas dire. C est, c est, et c'est une très bonne. Je trouve que c'est une bonne série qui en plus donne un, un visage, pour le coup, plutôt juste et, et accueillant de la psychanalyse. Donc là-dessus, euh, je trouve que c'est plutôt bien. Mais euh, voilà, c'est pas forcément euh, la, la chose la plus disruptive euh, qu'on a pu voir sur un écran puisque euh, ça reprend à peu près exactement les mêmes traits euh, que euh, c'était euh, Gabriel Byrne, je crois, dans, dans l'adaptation euh, originale. Enfin, déjà l'adaptation américaine, elle-même issue de l'adaptation israélienne. Bon, avec du coup des personnages qui... Euh, <rire> sentent peut-être un peu la naftaline. <rire> Désolée Arte, si vous nous écoutez. Non des personnes qui sont très intéressantes mais effectivement euh, la, la patiente euh, qui tombe amoureuse de son psychanalyste. Et euh... on a
0: vraiment un peu les on dirait les, les trois grands axes de la psychanalyse traditionnelle féminine c'est euh, la patiente qui fait un transfert sur son psy, euh, celle qui a été agressée sexuellement et celle qui ne veut pas être mère. enfin c'est un peu euh... C'est ce un, un petit peu dommage. Si tu déjà vu, <rire> légèrement.
1: Et d'ailleurs, petit aparté, parce qu'on a parlé des patientes, mais euh, les psys à l'écran, j'ai l'impression que quand euh, il s'agit de, de psys qui sont des femmes, on oscille un petit peu entre soit une figure très euh, maternante, soit euh, justement une, une femme qui va essayer à tout prix de rompre avec ce type d'impression et du coup qui, qui va être très froide. Donc que ce soit l'infirmière d'envol au-dessus d'un nid de coucou, mais... Euh, euh, je sais pas, il y a aussi euh, la psy de, de Fleabag. Euh, enfin, euh, voilà ce, ce genre d'exemple-là.
2: Effectivement, alors la représentation des, des psys euh, au sens large, c'est aussi une autre question. Souvent aux États-Unis, euh, c'est vrai qu'il y a une confusion, Alors, notamment parce qu'aux euh, au, États-Unis, il y a ce qu'ils appellent les counselors qui, du coup, sont hein, des psychologues, mais qui n'ont pas forcément un diplôme de psychologue ou en tout cas pas forcément une, un master mais plutôt une licence etc donc on ne sait pas bien en fait de qui il s'agit euh, si ce n'est que euh, voilà il y a toujours le, le cliché du euh, canapé moelleux euh, effectivement avec une posture assez maternante c'est alors euh, dans un certain nombre de cas euh, des femmes notamment afro-américaines donc il y a vraiment un peu ce stéréotype qui revient dans, dans beaucoup de séries euh, où ça peut être anecdotique de à un moment euh, le personnage va voir euh, un psy pour un peu des conseils etc euh, pas forcément quelque chose de très euh, médicalisé euh, oui et du
1: coup ça, ça ça découle un peu sur une représentation très stéréotypée où les femmes noires sont là pour produire du travail émotionnel pour des personnages qui sont très souvent blancs
2: effectivement euh, c'est c'est euh, souvent un peu le cliché et encore une fois on sait pas vraiment de qui il s'agit donc euh, voilà est-ce que même avec la confusion avec un, un côté euh, assistant social puisque parfois c'est des choses social worker etc donc euh, bon pas toujours euh, très euh, très net et sinon euh, c'est vrai que ça va être euh, le L'autre cliché, et là, c'est homme comme femme, le psy qui est plus malade que ses patients. Là-dessus, je pense à la série, par exemple, Donc le personnage de Julia Roberts dans la série Homecoming, qui est assez emblématique de, de ça. C'est une psy, on ne sait pas trop bien psy-quoi, qui travaille du coup dans une, pour l'armée et qui, finalement, essaie de résoudre ses propres problèmes personnels, tombe amoureuse d'un des Marines. Mais bon, la série, pour le coup, est vraiment pas mal. Donc, je vous la recommande quand même.
0: Alors donc au fil des titres qu'on a cités, euh, la santé mentale donc féminine est souvent utilisée comme un ressort scénaristique, souvent pour le registre sensationnel. Euh, on a parlé de Black Swan, je pensais aussi à, au personnage de Carrie Mathison dans la série Homeland, où la bipolarité... Euh, de, donc du personnage de Carrie euh, joue un élément essentiel euh, à la fois sur l'aspect dramatique et en même temps qui va une sorte de super pouvoir aussi sur certains aspects qui va lui permettre de, de mener sa, sa mission euh, à terme. Ces exemples, voilà, ils font évidemment partie de nos imaginaires, mais ils contribuent aussi euh, pour beaucoup à rendre la, les questions de santé mentale impressionnantes et effrayantes, d'autant plus euh, lorsqu'on y associe une charge sexuelle un peu déviante, comme on l'a vu tout à l'heure. Et pourtant, euh, voilà, on parle aujourd'hui beaucoup plus. En tout cas, il me semble de, de la souffrance mentale. Et euh, parmi les œuvres citées en contre-exemple, comme Crazy Ex Girlfriend, par exemple, dont parlait Léon, il y a une tendance à banaliser, en tout cas, le trouble psychique des femmes et à, lui, à essayer de lui retirer justement cette charge sexiste et sexuelle dont on a parlé. Et euh, je me demandais, du coup, dans votre euh, dans votre quotidien donc de psychiatre, cette banalisation, enfin, cette tentative de banalisation à travers les images, cette tentative de désensationaliser cette charge de, euh, du trouble psychique, est-ce que vous en ressentez l'influence?
2: Pas de manière directe, euh, parce que même si il euh, y a quelque chose voilà qui s'auto-nourrit euh, entre les représentations et la manière dont les personnes vont se voir et dont vont exprimer leurs symptômes, c'est vrai que c'est sur des temporalités qui sont quand même euh, relativement très longues euh, et que pour modifier des représentations euh, quelles qu'elles soient et notamment des représentations négatives sur la santé mentale, il faut des dizaines et des dizaines d'années. Donc je... je c'est compliqué de, de voir un effet direct euh, de ces nouvelles œuvres. Ceci dit, euh, ce qui pour le coup est, est plus direct et, et, et enthousiasmant, c'est que euh, finalement le fait que autour de euh, d'une série comme Euphoria par exemple, bon, notamment dont la deuxième saison a été quand même très médiatisée en France, euh, là où la première était passée un peu inaperçue, bon, c'est encore une autre question, mais toujours est-il que ça donne une visibilité euh, quand même au sujet de la santé mentale euh, très importante euh, et qui, à mon sens, est bénéfique. Alors après, euh, est-ce qu'il y a un lien direct Je pense pas. Euh mais peut-être que ça peut permettre à certaines personnes de prendre conscience de ce que ce qu'est l'addiction, euh, que c'est pas, euh, euh, en tout cas, d'en faire un objet à la fois transitionnel pour parler de santé mentale, mais aussi pour amener chacun à s'interroger sur, finalement, ce que peut être l'addiction, ce que peut être la santé mentale, euh, que faire en cas d'eux, et aussi, finalement, de pouvoir parler concrètement de troubles psychiques autour de la médiatisation de la série. Quoi.
1: Et c'est une très bonne manière de conclure. C'est la fin de cet épisode du podcast Soro Ciné. Jean-Victor Blanc, merci d'y avoir participé. On rappelle que votre livre Pop et Psy est paru chez Plon et on encourage nos auditories à le lire est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre tes travaux
2: oui vous pouvez suivre la page Instagram et Facebook Culture Pop Pepsi c'est là que je mets toutes les actualités notamment le Ciné Club il reste encore une séance en mai puis ça reprendra l'année prochaine au Cinéma Le Bradi ainsi que les conférences au MK2 qui, dont il y a encore une séance en juin puis pareil ça reprendra l'année prochaine puis le Festival Pop Pepsi donc voilà plein d'actualités sur le sujet
1: à bon entendeur Merci Mariana d'avoir co-animé cette émission avec moi. Merci à toi. Et merci également à Hugo Cardona qui a réalisé l'épisode. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain en Sol Canoa pour un petit débrief au soleil. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu et à déposer une petite note sur Apple Podcast. A très bientôt.